0: 市民唐辛子を第28回目です。こんばんは、野沢です。今日は参議院選挙についてのお話です。<音声>今収録しているのが火曜日に、7月16日の火曜日なんですけども、今週の日曜日に参議院議員選挙があります。7月21日の日曜日ですね。選挙広報によると投票時間は朝7時から夜の8時までで結構長いですよね。なので皆さん行きましょう。えー、選挙の投票に行って、んと困ったりするかなと思ったのでちょっと調べてみました。まずですね、参議院議員選挙では何票投票するかという話なんですけど、参議院議員選挙は2票投票します。えー、っとね、比例区、日本全国の比例区で1票を投じるのと、自分が住んでいる地域の代表の選挙区で1票ですね。合計2票になります。清き1票って言うけども、清き2票ですね、今回は。で、えっ、ー、と、比例区と、えっ、ー、となんだっけ、選挙区か、であって、で、私は埼玉県に住んでるので、埼玉県の選挙区です。で、先に比例区から説明しますと、比例区は日本全国共通なので、このポッドキャストを聞いてる皆さんが、まあ、日本国内で、に住んでて、日本の選挙を持ってれば、みんな、えっ、ー、と、候補者は一緒ですよね。候補者というか、基本的には政党に入れるものになりますね。比例代表選挙は。えー、ただ、えっ、ー、と、政党名で投票もできるんだけども、候補者名でもいいっていうのがポイントで、これ、なんか調べてて初めて気づいたんですけど、えー、比例代表って政党名を書くもんだと思ってたら、その政党の個人名を書いてもいいんですね。非高速名簿式比例代表制っていうそうで、2001年の第19回通常選挙から採用されているそうです。知らなかった。じゃあ3年前の選挙の時俺知らずに投票したんですね。高速名簿式の比例代表制だともう順位が決まっていて、投票するときは政党にしか投票ができなくて、で、えっと、政党に、の得票数に応じて議席が割り振られて、その議席の範囲内で上から順に政党の中から選ばれるというような感じなのに対して、今の非高速式名簿の場合は、個人名も書けるので、比例区で立候補している人の中で、まあ競争が起こるわけですよね。同じ党内であっても、えー、より個人名をたくさん書いてもらえた人が、が、あの、当選しやすくなるっていうことですね。そうか。それで、あの、選挙ポスターには、えー、比例、なんだっけな、政党名じゃなくて個人名をお書きくださいみたいなことが書いてあるんですね。ああ、わかりました。というわけで、比例区の方は、まあ、政党名以外にも、比例区内で立候補している候補者名を書いても OK です。えっ、ー、と、次は、えっ、ー、と、選挙区の方,方ですね。選挙区は自分の住んでいる地域ごとに候補者が立って、で、その地域ごとに何人当選できるかっていうのが決まっていて、えー、その枠内で争うっていう。まあ、こっちの方がわかりやすいですかね。地元の議員が、あ、議員、立候補者が出て、それに投票するんで。それで選挙区だとですね、えっと、一票の格差問題というのがあって、人口が多い地域と人口が少ない地域とで、一票の、一票、なんうんだろう、当選した人の票数、一票あたりの価値みたいなものがバランスしてない、等しくないみたいな問題があって、で、前回の参院選からですかね、2015年7月に改正があって、で、なんと、えっ、ー、と、一つの都道府県に一つの選挙区ではついになくなった地域があるんですよね。鳥取と島根が、えっ、ー、と、鳥取の定数が2、島根の定数が2だったのが、鳥取と島根合わせて2になって、鳥取と島根が一つの地域になってしまった。その地域のもう一個、高知と徳島も、えー、それぞれ二人の定数だったのが、一、えー、つにまとめられてしまって、その高知と徳島合わせたエリアで定数にっていうふうになったんですよね。これはなんていうか、こう自分が鳥取や島根や高知や徳島にいないので、あまりわ、えー、からない。で、想像するしかないんですけど、隣の県の人も含めて選ばなきゃいけないみたいになると、ちょっともやっとしますよね。うん。だからこれはでも難しい問題で、一票の格差もやっぱりそれはそれで問題だと思うんですよね。自分の一票の重みが、人数が少ない地域の方がまあ重いっていうふうになるのかな。で、その選挙のたんびに一票の格差は意見だっていう訴訟が起こるので、起こるし、まあなんとかしなきゃいけないっていうことなんだと思うんですけど、だからこれはあれですよね。日本の国土の中でその人口の集中度合いが全然違うっていうことを表していますよね。鳥取と島根、あるいは高知、徳島で合わせて2人、だから一県に一人みたいな感じに対して、例えば東京は12議席あると。えー、っていう感じなんで、なんかどうなのかなっていう気はするんだけど、まあ、一票の格差から考えるとしょうがないんですかね。一票の格差を、あの、表示させないようにする究極の方法は、比例全部比例代表にしちゃうことな、だと思うんですね。比例代表だったらどこに住んでても関係ないし、関係なく、えっと、一票は一票になるので、なんで全部比例代表にしないんですかね。衆議院と参議院で性格が違くて、参議院は特にその、比例代表向きかなっていう気がするんですよね。ただ、全部比例代表にすると、その、議員を選ぶときに自分の地域の代表者を選ぶっていう感覚が逆になくなってしまって、それはそれでまあ、なんというか変な感じもするしますよね。なので僕的にはまあわかんないんですけど、でもね、衆議院は衆議院であの、地域の代表を選ぶっていうことにして、参議院は参議院で比例代表を一本化するっていうのもいい案じゃないかなと思うんですけども、国会議員っていうのは国の代表で国のために働いてもらう人なので、地域とか関係ないっていう考え方がある。ただあるにはある一方で、えっと、問題、各地域ごとにそれぞれ異なった問題を抱えているわけなので、で、人口が少ないからって言って、その各地域が抱えている問題のうち、少ない地域の問題がないがしろにされてしまうっていう懸念も、ま、あるにはあるので、ここは難しいかなと思います。で、一票の格差の、あの、訴訟が起きていて、僕は昔はその一票の格差消しからんって思ってた派なんですけど、でも、その、え、こういう選び方をする、各都道府県から代表を選ぶっていう方法からすると、もう、人口差はあるので、もうしょうがないんですよね。必ず一票の格差が生じてしまうと。で、じゃ逆に一番人数が少ない地域を基準に、そこから人数を出していけばいいっていうふうになるんですけど、そうすると、えっと、たとえ一番人数が少ない地域を1だとしても、えっと、東京なんかが、もっと人数増やさないとき一票の格差を許容範囲内にできないっていう問題になって、そうすると議員全体が増やさ、増えてしまうんですよね。議員の総数が。そうすると、その国会議員自体の数を、総数を減らしましょうっていう今の流れに逆行してしまうので、まあなかなかできないというような感じなんだと思います。で、えっと、選挙区の方に関しては、各地域ごとに候補者が違うので、えっと、ま、このポッドキャストを聞いていらっしゃる方の地域によって、もう候補者が違うので、そこについては何とも言えないんですけども、ま、私の住んでいる埼玉県について、ちょっと話しとくと、えっと、埼玉県の定数は6なんですね。いや、6じゃなくて8人か。2018年だか今年だかに8人に増えたんですね。えー、っと、東京都が12人区、唯一の12人区で,で、神奈川、大阪、愛知、埼玉が8人区。で、千葉、兵庫、北海道、福岡が6人区。静岡、茨城、広島、京都が4人区。なんですね。今までは埼玉は6人区だったので、今埼玉県から選出の参議院議員は6人しかいないんですよね。で、えっと、参議院は半数改選なので、6人中3人が今回、えっと、任期満了で失職して新しい人を選ぶと。で、3人辞めるんだけど、今回の選挙では4人多分選ぶんですね。で、7人になって、さらに、次の参議院選挙で3人辞めて4人選んで8人するというような感じになるんですね。で、今の、今回3人辞めるんですけども、3人のお名前は、行田、甲田邦子さん。甲田邦子さんですね。甲田さんは、まあ、毎回出てたんですけど、えっと、次は県知事になるってことで、今回で再出馬しないっていうふうなことをなんかどっかで読みました。それから、古川俊二さんですね。こちら自民党ですね。2期やってまして、えっと、今回も履行されてます。あと、矢倉克夫さん、公明党で1期やられてて、出馬しているということですね。で、当選は4人なんですけども、えっ、ー、と、立候補者は9人出ているみたいです。まあ、あんまり埼玉県住んでない人には関係ないんですけど、読んでみると、NHK から国民を守ると、佐藤エリ,エリーさん。エリコって書いてエリーなんだ。えっ、ー、と、あと公明党公認、自民党推薦のヤ倉克夫さん。この人は現職ですね。日本維新の会、や、沢田良さん。それから、立憲民主党公認の熊谷博人さん。幸福実権党の小島一郎さん。日本共産党の伊藤学さん。自民党の古川俊治,あ俊治さんじゃないですね。俊治さん。この人も現職で2期やってる人ですね。安楽死制度を考える会公認、鮫島良治さん。あと国民民主党ししどちえさんでしたね。えっと、有名な政党は政党名わかるんですけど、安楽死制度を考える会、NHK から国民を守る党は初耳でした。はい。そんなわけで、えっと、今週の日曜日ですね、選挙あります。僕の場合いつも、投票に行かなきゃと思って投票に行って、そもそも誰が立候補してるのか知らない。知らないし、えー、っと、よくわからないみたいなことになるので、今回は真面目に事前に調べてみました。まあ、調べたっていうほどでもないんですけど、まあ、投票用紙が2枚配られて、それぞれ政党名か個人名か選挙区名、選挙区で立候補している人の名前を書くっていうのは、今覚えたので、まあ、ごつかなり進むと思います。えっ、ー、と、政党間の比較とか各個人の主張については皆さんの地域の、えっ、ー、と、立候補者を調べてみてください。はい。うんこの間、春に、あの、埼玉県議会選挙があって、で、そっちもしっかり行ったんですけど、えー、投票率が 33.21%。3割なんですよね。低いなと思って。うん。なんかちょっと、選挙が、選挙の投票率の低さはちょっと、もう、問題じゃないかなと僕は思ってるんですけど、もうね、あの、選挙に来たらクーポン配るぐらいのことをした方がいいんじゃないかなと思ったりしてます。なんかね、そこで、こうお金をジャブジャブ出して、で、その日、か、その、その、金でしか、あれですけど、その、クーポン使ってご飯食べるとか、すれば少しは日本経済活気づくかもしんないし、あと、あの、選挙カーの名前の連呼ですよね。う,うるさいし、名前しか言わないしっていう感じで、あれもどうにかした方がいいと思うんですけど、高速、高速選挙法的に、車の中で何か言う場合、名前の連呼以外できないらしいんですね。だから、ああいう選挙活動になっちゃうんですよね。もうちょっとなんとかなんないんですかね。うんだ。えっとね、演説をしようと思ったら、止まらないといけないんですよ。らしいんですよ。変なのって思うんですけど。<笑>もう、だから選挙にはね、制約が多すぎて、候補者もなんか、まっとうな方法で選挙活動ができないっていう問題があるんですよね。今もうネットの時代だし、もっとネットを活用するなり、なんなりした方がいいかなと思うんですけどね。あと、よく言われるのが、単純接触効果っていう心理学の、えっと、現象があって、我々はその、それがよ、良いか悪いかわからなくても、なんか、より親しみがある、より何回も聞いたことがあることの方がいいと思っちゃうっていう効果があるんですね。えー、っと、だからブランドなんかは、その、この商品はこういうところがいいですっていう広告はせずに、そのひたすらそのブランド名とその商品を、あの、上げた広告なんかを出すわけなんですけど、まあ、そう、それで何回も接触しているうちに、どうもそ、それを好きになるっていう効果があるんですね。30年か40年前ぐらいに、えー、っと、出た論文でそういうのがあるんですけど、その単純聖職効果を考えると、まあ名前を連呼するだけでも、それによって、その人に、まあ無意識にしても、あの、よい投票したくなってしまうっていう効果があるっぽいので、選挙活動として確かに心理学的に理には叶ってるかもしれないんですけど、やっぱね、もうちょっと選挙に自由度がないと、なんか、全然楽しくないですよね、選挙ね。子供がね、あの、小学生なんですけどね、なんで選挙なんかやんのうるさいよとか言ってるんですよね。もう早速選挙嫌いになってて、いやいやいや、選挙権っていうのをね、あの、昔の人がね、苦労して獲得したもんなんだよって言ってもね、なかなかピンとこないわけなんですけども、なんかもうちょっとその選挙にみんなが行くような政策をした方がいいと思うんですけど、多分、熱心に選挙行く、行かない人を来させると、今の与党が困るんだと思うんですね。まあ、としやかにそういうふうに言われてるんで、本当かどうかはちょっとわかんないんですけど、でもその、無投票な人たちが選挙すると、えー、現在の与党に不利になるっていうのは言われてることで、まあでもそうなのか、ま、かもなと思うんで、だから、あの、選挙にもっと来させようっていうことを真剣に考えて実行するっていうのは、現行の政府はなかなか多分やんないと思うんですよね。うん。まあでもなんとかした方がいいんじゃないかなと思うんですけども。はい。もし行く気がなかった方がいて、これを聞いて行く気になってくれたら嬉しいです。本編は以上で、お便り紹介のコーナーです。えー、今回も虹パパ生活さんからコメントいただいております。PTA のための PTA 活動は嫌ですよね。講演会の数合わせ動員はどこでもあるんですね。てんてんてん。自分は a m a z フィ Fit VIP というスマートウォッチを使ってます。簡単な通知が届くくらいですが、電池持ちがいいので気に入って使ってます。バンドは金属バンドに使変えて使ってますね。とのことで、えー、っと、僕の観測した範囲だと、その一つをいただきました。<笑>前回に続き、ニジパパさんありがとうございます。ね、PTA はね、PTA のための PTA 活動は嫌ですよね。本当に、おっしゃる通りで。で、あまり、アメイズフィットビッ,ビップっていうスマートウォッチは知らなかった、ほとんど知らなかったんですけど、シャオミ中国のシャオミ i のものみたいですね。まあ、通知が、もう僕はちょっとしか使わないし、電池が持ちがいいのはいいなと思います。そうですね、機械があったら試してみたいなとは思うんですけど、その、バ別別のメーカーに変えちゃうと、今までの、その、アクティビティトラッカーの機能、睡眠のデータとか歩数のデータが引き継がれなくなっちゃうので、そこはどうかなとは思うんですけど、まあ、大した情報も蓄積しているわけじゃないし、なんか、そのいいタイミングがあったら変えるのもありかなと思いました。七味唐辛事ではご意見ご感想をお待ちしております。えっと、エピソードのページに、あの、ツイッターでつぶやくボタン、つぶやくリンクを貼ったので、それを使うとより簡単につぶやけます。クリックするとツイッターの投稿画面になって、で、すでにその回のタイトルと、あと七味唐辛事のハッシュタグが入った状態で書き込めるので、より便利かなと思いますので、何でもいいのでご,ご意見ご感想お待ちしております。それではさようなら。